0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvor mye nytt tøy kjøper vi nordmenn i løpet av et år?
1: Uh -huh. Du får ikke høre det svaret helt ennå. For svaret, altså på hvor mye tøy vi kjøper hvert år, det tallet det er så høyt at du skjønner det ikke. Men la oss prøve likevel. En norsk gjennomsnittsbil veier et og et tonn. Se for deg hele parkeringsområde på en flyplass. Det er land i Bergen da. Hvis vi midt i juli i feriesesongen regner med at det ganske fullt, så står det drøyt 5000 biler der. Lett å rote seg bort en varm sommerdag. Vekta av alle bilene på hele dette parkeringsområdet, den ganger du nå med 10. Det blir 80 000 tonn. Så mye klær kjøpe vi nordmenn hvert eneste år.
2: Så det er 80 000 tonn totalt per år eh, som nordmenn kjøper. Og det blir cirka 15 kilo per person.
0: Vet vi hvor mye
2: vi kaster også? Det vi ser er at vi kvitter oss med omtrent samme mengde hvert år. Eh, like mye som vi kjøper kaster vi i løpet år. Ja, og da gir vi halvparten av de klærne til innsamlere, og halvparten havne i restavfallet.
1: Dette här kan du jo kjenne litt på neste gang du får en sånn vag, rettferdig, godfilling av å legge tøyet du ska kvitte deg med i en innsamlingsboks. Jeg heter Martin Jær. Dette er Eko-samfunnspodden. I dag så følger Hanna Randgaard alle disse klærne som nordmenn legger i innsamlingsboksene. Hvor skal de igjen? Første stopp, for ganske mye av det, er i alle fall her. Et av Fretec sine sorteringsanlegg, høyt under taket, ved et bredt, blått sitter det 6-7 folk og bruker hendene. For de bare kommer, og kommer, og kommer.
3: Vi har blitt, Det er jo liksom en industri dette her, så det er jo, det er jo en fabrikk, i, og vi kaller det produksjon da. Selv om vi selvsagt ikke produserer noe helt forfram, men vi produserer da eh, eksisterende plagg videre til eh, gjenbruk i butikker.
0: Du hører ant Willi Gjelle. Han er leder for bærekraft og innovasjon i Fretex. Det jeg ser nå, er det ting som bara har in inn i dag, eller er det over flere dager?
3: Nej det har vel kommet in i går, tenker jeg.
0: det som kjøres på samlebåndet her nå?
3: Ja, det går gjennom fem ton er det det som här gjennom dag. Ja, og nå har du bare tatt ett bur, og <laughs> så skal du gjennom alle de burene som står der ute i rommet i påventa skal sortere seg.
0: Till dette anlegg i Oslo kommer mye av det tøye fretekst samling i innsamlingsboksene sine. Flittige hender sorterer det brukbare fra det mindre brukbare. Og selv om det er så mye klær her, så er dette bare 5 av de 80.000 tonnene vi kvitter oss med vart år. Det er,
3: det er mye tøy. Det er først når folk kommer hit og ser de ser og skjønner formatet, da, størrelsen för det vi snackar i tonnage och säckar och bur och allt men så, så skaper skapar det ju egentligen inte så väldigt stor förståelse för uh, vad är det men det är när det kommer hit att du skönnar att här har du liksom har du fått in detta här är det liksom bara en dag och så har du liksom fyllt det rummet här eh uh, ja där det, det. och väl så det då för vi det är ju också allt vi tar in här eller vi väldigt mycket går ju rakt till uh, 90 på in i den exporthallen är sant
0: ja, 90 prosent går rätt til eksport. Alltså 9 av 10 poser sendes rett ut av landet, mens den siste posen får lov til å komme inn på sorteringsanlegget og vurderes for å komme in i butikkhyllene.
3: Hvorfor liksom så voldsomt export? Det er jo fordi att vi ikke er flinkere nok til å kjøpe brukt enn det vi skulle jo svært gjerne ha solgt eh, mye, mye mer. Så det jobber vi jo for å... Se om vi kan lage attraktive løsninger for fler å kjøpe brukt. Vi tänker jo at vi kan ekspandere detta her hvis det virkelig er et behov i Norge. Og vi ser at vi kan levere til enda flere butikker, kanskje andre butikker enn oss selv. Så ville vi ønske å ekspandere sortering og leveranser ut i Norge. Og da vokser vi fort ut av dette rommet.
0: Det som ikke havner hos Fretex eller andre innsamlingsaktører, ja, den andre halvdelen av de 15 kiloene, den går rätt i søpla. Selv om Arndt Ville Gjelle sier at ca. halvparten av det du kaster i restafallet egentlig kunne gått til gjenbruk. Men hvor god samvittighet burde vi egentlig ha når vi gir ved klær til disse innsamlingsaktørene?
2: Vi burde kanskje ikke ha så god samvitet, för det är inte så sånn att det är problem solved bara du ger det in till uh, insamlare.
0: Detta är Siv Elin Ånestad. hun är fagerodig i framtiden i våre händer och har bakgrund som forsker vid Sifo och som analytiker vid forbrukarrådet.
2: För i våra bruckta kläder som vi har sett bilder från att komma från i Chile, det kan skapa ett massivt uh, avfallsproblem i i fattere land i det globale sør. For nå det jo sånn at 97 av våre brukte klær eksporteres.
0: Hvor ender egentlig det tøyet vi donerer till aktører som Fretex og Uff og sånn? Hvor ender det egentlig upp.
2: Når du putter klærne inn i innsamlingsboksen, så eh, sendes det, det mesta, av det, sendes direkte til Østeuropa och eh, Tyskland til svære sånn sorteringsanlegg. Derifra, så går det videre til Midtøsten, Afrika og Asia. I disse landene så sendes det, selges det enten på lokale markeder som brukt eller det ender opp på eh, søppeldynger. Noen i Asia så har det en litt større resirkuleringsbransje, altså de lager teppe og så noe av det blir også resirkulert, men det vet jeg ikke helt eh, volymen på det.
0: Vet vi at det faktisk er norske klær som kommer fra disse norske innsamlingsaktørene som ender upp i søppelhaugene som vi har sett på nyhetene?
2: Ja, det tror jag vi må kunne gå ut fra. Nå er det sånn at um, det aller meste av det vi leverer inn det pakkes i sånne svære plastpaller och uh, sendes direkte ned. Og noe pakkes mer som sånn tropical mix, och går nesten direkte ned til Afrika, som er med som sånn sommertøy. Og det er jo for det vi har ett så lite brukt i Norge. At det er ikke så stor interesse. Noe selges jo selvfølgelig mellom privatpersoner på plattformer som finner teis. Sammenlignet med hvor mye vi forbruker, og hvor mye vi prøver å gi fra,
0: så er vi av ikke nok etterspørsel da. Etter bruktøy. På
2: langt, nei. Altså, og da kan du se si att det er vårt overforbruk av klær. Det bare skjules på en måte, så handler det mer om å dumpe våre brukte än enn ved ledighet. 40 prosent i gjennomsnitt av de klærne som de mottar til slutt i Chile, eller Afrika, eller andra land, er av så dårlig kvalitet att det ikke kan selges vidare på bruktmarked och havne på lokale søppeldinger. Og da, er, da bidrar vi jo egentlig til dumping. Hva tenker Fretex om dette? At tøyet de
0: selger til utlandet med gode intensjoner, vel å merke, til slut kan ende opp på disse søppeldyngene?
3: Ja, det er klart at vi, vi kan i hvert fall ikke garantere 100% at ikke vårt tøy også ender opp som et tekstilavfall, for før eller siden, samme i denne verdistrømmen, så ender jo... Alt som også er nå om, ombrukbart, det blir jo tekstilavfall på et eller annet tidspunkt. Fretex gjør
0: ganske mye for å følge opp hvor det blir av tøyet de sender ut. De følger opp sine kunder som stort sett betaler for vårt brukte tøy, og så følger de opp kundenes kunder. To ledd altså etter tøyet forlater Norge. Det ant Ville gjelder understreker er at disse må følge en Code of Conduct. Eh,
3: code of Conduct er jo... Eh det dokumentet som våre kunder, eksportkunder signerer på og som har da alle disse viktige elementene i forhold til hvordan de behandler sine ansatte hvordan de tilrettelegger arbeidsplassen i forhold til HMS og miljø og hvordan de også forvalter tekstilene det det tilfellet her da, i henhold til kravet i forhold til avfallspyramiden at mest skal til gjenbruk så skal det til gjenvinning på en sunn og fornuftig måte. Ikke noe skal deponeres. Og så har vi kontroll på at de landene som dette selges i har gode eh, avfallshåndteringer eh, for også tekstil.
0: Tilbake til dette bruktøyet før det blir til avfall. Som Sivelin Ånestad i «Framtiden i våre hender» forklarte, så sendes det gamle, slitte eller noen ganger helt ubrukte tøyet vårt rundt omkring til de fleste deler av verden. Og det må ju være en bra ting at det blir brukt videre,
2: på det skapar ju jo jobba för noen, det är det inget tvil om. Men samtidigt så kan man ju tänka sig att det kanske hade skapt ännu mer jobb visst det hade mer lokal textilproduktion i någon av disse länderna. Eh för vi ser att att klädesmarknaden förbrukade kläder slår liksom bein og under rett hvert ønske egen loka lokal klesproduksjon som kunne sysselsatt veldig mange.
0: I Akra i Ghana ligger et gigantisk brukthøymarked, Cantamanto. Hver eneste uke sendes 15 millioner brukte klesplagg bare til Akra. Over 30 000 selgere er i full sving her, og under solblekede parasoller selges tonnevis av klær folk i vestlige land har ryddet ut av skuffer og skap.
2: Og så si at det koster 100 kroner da, bare som et eksempel, å kjøpe en no ny kjole fra et garanesisk gar gar merke. Og for den samme prisen så kan du sikkert få kjøpt som sånn 5-6 eh, brukte kjoler som ser fine ut. Og da fremstår jo lokalproduserte klær som veldig dyre. Det gjør det vanskelig å ta vare på afrikansk design, stoffer og mønster og skape lokale arbeidsplasser. Um, og så var det sånn at i, i 2016 så var det noe, det noe som heter det østafrikanske fellesskapet. Det består av Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi og Rwanda. De foreslo å forby alle importerte klær og sko innen 2019. Og målet da till det fellesskapet var och slutte å være avhengige av klesimport fra rike land, og for å øke lokalproduksjon av klær og skape nye arbeidsplasser. Så de ville ikke ha tøye vårt lenger, rett og slett? Nei. <laughs> og det kan jo se si noe om hvor store problemer det faktisk skaper. Men loven ble ikke vedtatt. Blant annet så var USA veldig imot det. De oh. låse hårder brukte klær over hele världen och eh någon säljer i östra Afrika som är avhängig av liksom att sälja bruckta kläder på marknader varso emot det plus experter som meinte att ett direkt förbud inte vill vara nog för dessa länder för att återupprätta uh, eh uh, produktionen på hemvandra men vi kan ju också oss lite vad som sker med lokala marknader hvis vi blir mer cirkulär i norr få forbruke mindre og holde klærne våre lenger i omløp, hva skjer med lokale markeder och arbeidsplasser sør. Det sør, sånn, det vet vi jo ikke helt.
0: Men mye av dette overskuddstøyet kommer jo ikke bare fra enkeltpersoner og veldedige organisasjoner. Mye kommer også direkte fra de store produsentene og de store kleskjedene. En rapport fra Østfoldforskning fra 2020 viser at kleskjedene selv har oppgitt at de sitter igjen med 700 tonn klær de ikke får solgt hvert år. Og ut av
2: dette sendes 95 tonn rett til forbrenning. Men det som er viktig vi skal på er at det, det finnes ingen klausul eller lover om at kleskjedene må oppgi disse tallene. Og det er mange kleskjedere som sier at de ikke vil oppgi det av konkurransehensyn. Sånn at det kan være store mørketall på usolgte varer her. Hvor store overskuddslager kjeden egentlig sitter igjen med, og hvordan, vad de gjør med disse tekstilene. For det, det som er spredt er at det norske skatte- og momsloven gjør det sånn at det er billigare för kederna och destruera kläder, bränna kläder än att gi de vidare till välgörande organisationer. För de må betala moms visst de ska donera kläder till välgörande organisationer och så kan de skriva av ocurrenta varor på skatten. Och där lurer ju jag på vad de definierar som ocurrenta varor. Så här är det väldigt detta är ett mörkt hål.
0: Här är det väldigt lite information. Men disse mørke hullene er i ferd med å bli litt mer opplyst. Det skjer mye med tekstil i Europa om dagen, og i slutten av mars, rett etter vi pratet med Siv-Elin Ånestad, lanserte EU en ny tekstilstrategi. Den inneholder mye, blant annet at EU vil stille mye strengere krav til tekstilprodusentene. Kort fortalt vil de straffe de som forurenser mest, og belønne bærekraftig design, gjenbruk, reparasjon og resirkulering. Det jobbes også for å lage en lov som gjør det ulovlig for selskapene å ødelegge de klærne de ikke får ut. Arndt Wille i, i Fretex håper flere producenter vil donere overskuddstøy direkte til dem, uten krav om at tøyet kun kan selges i utlandet. For selv om bare 7 prosent av klærne selges i Fretex-butikken i Norge, er det fortsatt det de tjener mest penger på.
3: Det vi ser et fint eksempel på här. det er Holtzweiler som faktisk har valgt å levere til oss, og vi kan få lov til å selge det kortreist i våre egne butikker i Norge. Så fantastisk flott. Håper at flere kan åpne litt mer opp for det, at vi kan få en sånn kortreist uh, runde på de klærne. Uh, så det, det må vel modnes litt fram da.
0: En annen utfordring med disse 80 000 tonnene med klær vi kvitter oss med hvert år, er at mye
2: av det egentlig bare er plast. Altså, nå er det sånn at to-tre av klær som lages, jeg lager plastbaserte materialer. Så de ligger der og sakte, sakte brytes ned, blir til mikroplast, god ned i man går ut i elve og ender til slutt i havet. Nye forskning har funnet ut at opp til 35 prosent av mikroplasten i havet faktisk stammer fra plastbaserte klær. Plast, både klær og andre plastprodukter inneholder også mye kjemikalier. Så det er jo litt sånn giftig blanding så en del av det tøyet vi
0: kvitter oss med havner på en måte i havet. EUs tekstilstrategi gir litt håp her. Det ena er jo disse økonomiske insentivene til å lage klær av mer bærekraftige materialer. De ønsker at klærne skal bli mer holdbare og mulig å resirkulere. Det vil også bli krav til at plagg må inneholde resirkulert fiber. Men fremtiden i våre hender påpeker at det ikke er noe krav til hva slags fiber det er. Det skilles altså ikke mellom syntetiske fiber og naturlige fiber. Hmm. Og selv om det vil bli strengere krav til miljømerking av klærne, så vil ikke dette inkludere beregninger på plaggenes mikroplastutslipp. Men hva, hva er egentlig den beste måten å kvitte seg med tøyet sitt på nå?
2: Jeg vil fortsatt si at den beste måten å kvitta sig med tøyet på, er å legge det i innsamlingsboksa. For det som vi har sett så hvis du kaster det i restavfallet så får det i affallet ikke en vidare funktion. Det det forbrennes det och det sätter sig ofta fast i det förbränningsanlägg och det skapar stora problem. Och EU har nå kommet nye avfallsforskrifter der man skal øke graden man vil ha klærne ut av restavfallet og man vil øke graden av innsamling så det er fortsatt den beste måten å kvitte seg med klær på er å gi det til, til innsamlerne det er det ikke tvil om for dette, vi må også få et bedre system for hvordan vi sorterer og håndterer de klærne som kommer in og dette tror jeg vil komme i den nærmeste fremtiden. Så vi må bare gjøre det inntil videre til vi vet at vi får et bedre system.
1: Og denne EU-strategien på tekstil er en del av en enorm satsing for en mer sirkulær økonomi i Europa. EU vil for eksempel ha krav om separat innsamling av tekstil innen 2025, Kanskje kan dette bety at vi etter hvert også her i Norge får egne dunker for tekstilavfall med siden av pappen og plasten. Hvis du mener noe om denne episoden, eller har et tips eller en historie, så sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa-nrk.no de som har laget episoden heter Hanna Randgaard, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jahr, Det er Cyril Heierdal.
3: Jallo Martin Leppere her. Henrik Farli her Og Jørni Sussef Abdule Vi lager en podcast som heter Dunga mm -hmm. Det er en søplepodcast Det er en søplepodcast av og med søplefolk. Vi søplefolk Halvepodden handler om oss Andre halvparten handler om deg der hjemme Hvis du er lei av tre unge menn som fjaster om å være tre unge menn Så er dette her podcasten for deg ja. eh, Gi det et forsøk, liker du det Velkommen til familien Liker du det ikke Gerare, där har vi varit och ut. Det är en sån artig, jag jag syns det er god
1: stämning
3: Get in here or get out of here. Get in. Ja. Det är gratis. Och 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 var av de andre podcasterna som har kvalitet har dropsparkbetalningsmur. Mm. Så har vi skönt vår värde så vi er, vi kör Mantra. Get what you pay for. That mm. easy. <laughs> Nei, <not up. laughs> ja, men men. Men det där så har vi Dinga ligger klar. Ha va. Dinga. <laughs> Tina,
1: vær fredag på P3. Å når du vill i appen NRK radio.